0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Alors je vous retrouve à nouveau en milieu de semaine, un mercredi. On est entre notre pleine lune en scorpion qu'on a traversé la semaine dernière et notre nouvelle lune en taureau qu'on s'apprête à, à vivre et à rencontrer la semaine prochaine. Donc on est dans cette semaine un petit peu de transition où on digère peut-être un peu les, les effets de la pleine lune en scorpion et où on se prépare à mieux connecter aux, aux énergies taureau qui seront les énergies dominantes de, de notre nouvelle lune de la semaine prochaine. Donc je vous remercie pour euh, les messages que vous m'avez euh, transmis et adressés suite au, au dernier épisode justement consacré à cette pleine lune en scorpion et euh, j'ai lu que pour beaucoup d'entre vous ça avait été assez euh, remuant, euh, assez perturbant. Alors ça se ça se retranscrit, ça transparaît dans des euh, dans des nuits peut-être un petit peu plus agitées, des moments d'insomnie. Et puis pour d'autres personnes apparemment ça a été euh, des prises de conscience en lien avec euh, ces principes d'attachement, de détachement qui sont très liés euh, à notre énergie scorpion. Euh, donc tant mieux si, euh, si cette pleine lune a eu euh, les bénéfices un petit peu de, de nettoyage, de purification qu'elle nous invitait à avoir. Hein. C'est cette espèce de tri dans nos greniers intérieurs hein, qu'on qu nous demandait de faire. Il y a des moments où c'est particulièrement propice, où... Euh, on a euh, ce déclic, on a euh, cette compréhension et cette prise de conscience qui vient et tout devient plus clair. Euh, donc peut-être que pour vous, euh, cette pleine lune a été vécue de façon euh, très naturelle, avec beaucoup de fluidité. Et tant mieux, il n'y a pas à chercher euh, des problématiques là où il n'y en a pas. Euh, donc tant mieux si d'un autre côté, pour certains d'entre vous, ça a été un moment de de prise de conscience, euh, d'éclaircissement et surtout de libération. Donc quel qu'il soit, je, je vous remercie pour vos retours et pour tous vos partages qui sont, qui sont très précieux pour moi. Ils me permettent de, de voir de quelle manière les épisodes font sens et, et résonnent pour vous, quelles pistes de réflexion ils ouvrent et aussi quelles prises de conscience ils font émerger. Et ça me permet aussi de de nourrir les épisodes suivants de, de thématiques qui sont en lien avec ce qui vous questionne et ce que vous sentez le besoin d'explorer tout particulièrement. Et puis, évidemment, vos commentaires contribuent à, à faire connaître le podcast et de cette façon, vous le soutenez et vous me soutenez dans ce projet qui, qui me tient beaucoup à cœur. Donc pour tout cela, merci. Merci pour votre contribution. Et euh, bah, je vais vous lire un des avis qui a été publié sur euh, Apple Podcast, celui d'Hélène que je remercie euh, chaleureusement d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques mots. Donc Hélène écrit beau podcast qui nous aide sur le chemin de la connaissance et de l'acceptation de soi. C'est avec impatience que j'attends chaque semaine le nouvel épisode. Donc ces mots évidemment me font très plaisir parce que c'est pleinement mon intention de vous guider vers une meilleure connaissance de vous-même et à fortiori vers l'acceptation de qui vous êtes avec toute la richesse de votre personnalité. Donc à nouveau, merci pour ces 5 étoiles sur Apple Podcast et pour tous vos partages. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait à mettre ces petites étoiles ou à me laisser des commentaires ou à partager les infos sur le podcast, ça me fera très plaisir. Alors j'ai justement euh, totalement pensé l'épisode du jour en lien avec vos commentaires vos commentaires notamment sur l'équilibre yin-yang euh, que j'avais évoqué lors de l'épisode 5. Cet équilibre qui est pas si simple à trouver pour une très grande majorité d'entre vous. Et j'avais envie de poursuivre mes réflexions sur cette thématique et vous aider à enrichir les vôtres. donc Nous sommes en pleine saison de taureau. On se rapproche donc de son point culminant, si je puis dire, la, la nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai. Je ferai un, un épisode consacré à, à cette nouvelle lune pour vous en expliquer la, la saveur, l'ambiance sur la scène entre nos planètes, si on retrouve notre image du, du théâtre et de ses personnages. Et je vous propose aussi un atelier, comme chaque mois Astro-Yoga, qui aura lieu ce dimanche, 9 mai à 18h, pour approfondir tout cela et surtout pour vous aider à, à vous relier à votre thème, euh, votre thème natal pour en voir la, la résonance personnellement de cette nouvelle lune. Voir quel domaine de vie est particulièrement activé pour vous et peut être au cœur de, de vos questionnements du moment. Euh, essayez de mieux définir aussi quelle intention vous allez poser pour ce nouveau cycle qui s'ouvre dans, dans cette énergie taureau de, de concrétisation, de matérialisation. On sort d'une nouvelle lune en berlier du, du mois dernier et là, il va s'agir de voir se concrétiser dans la matière tous les projets que vous avez pu lancer avec cette force de volonté très caractéristique du bélier. Le taureau, c'est un signe de terre donc qui va s'exprimer dans la matière. C'est notre architecte, notre bâtisseur du zodiaque, qui permet la réalisation concrète de, de ces objectifs qu'on s'est donnés et surtout qui permet d'avancer avec des fondations qui sont stables, qui sont solides, sans précipitation et, et avec beaucoup de pragmatisme. Donc on essaye d'apaiser un petit peu la, la fougue de l'énergie bélier et entrer dans la matière. C'est une excellente force de réalisation à activer, euh, que vos projets soient des projets matériels ou immatériels, que ce soit des projets au niveau professionnel, au niveau de votre lieu de vie que vous voulez voir changer, au niveau de vos habitudes, euh, de la façon dont vous vous percevez, au niveau des activités dans lesquelles vous vous êtes lancé. Ça peut soutenir aussi euh, vos choix au niveau relationnel ou vos évolutions plus intimes, plus personnelles. Si vous avez euh, osé mettre en place certaines choses le mois dernier, si vous vous êtes dit « c'est le moment, je me lance, je suis dans cette période de nouvelle lune en bélier, j'ai envie que les choses changent et j'ai envie euh, de voir mes projets se concrétiser », c'est le moment justement, maintenant, dans cette deuxième phase, après le lancement du projet, c'est le moment de les concrétiser, c'est le moment de pérenniser euh, les actions que vous avez entreprises en dépit de l'inconfort, parce que euh, quand on se lance dans un nouveau projet, quand on se lance vers quelque chose qui est inconnu, il euh, y a forcément de l'inconfort. Euh, donc c'est poursuivre cet engagement, le concrétiser, le pérenniser, en dépit de cet inconfort, en dépit de l'insécurité qui vient forcément, et en dépit de l'instabilité. Voilà, donc si vous voulez approfondir tout cela et euh, confronter vos prises de conscience au, au prisme de votre corps aussi, parce que la pratique yoga nous aide parfois à avoir des éclaircissements, euh, parce que notre corps nous dit toujours la vérité, je vous le dis souvent, euh, il ne nous ment jamais alors que notre mental lui, euh, il a cette tendance à, à tricoter te des histoires et à nous amener dans des lieux euh, qui ne sont pas forcément euh, des lieux de vérité. Bref, donc vous êtes les bienvenus. Si, euh, si vous êtes euh, novice en astro ou même en yoga, vous, vous êtes les bienvenus. Je vous mets le lien de réservation de l'atelier dans, dans le descriptif de l'épisode. Vous pourrez le suivre en direct et poser vos, vos questions, partager vos ressentis en direct ou bien en replay si vous voulez le faire euh, en mode plus cocon chez vous si vous n'êtes pas disponible. Voilà. Donc, revenons à euh, cette thématique yin-yang euh, qui euh, a soulevé beaucoup de réflexions et peut-être de prise de conscience pour vous. C'est euh, ces deux polarités, l'une dite masculine et l'autre féminine qui coexistent en nous, l'une contenant le germe de l'autre. Hein, donc, on est vraiment dans une coexistence, mais aussi dans une relation où l'une peut affaiblir l'autre et l'expression de l'autre. Donc, suite à cet épisode 5, dans lequel je vous demandais si vous étiez plutôt yin ou plutôt yang, vous m'avez partagé dans la très grande majorité être très yang, avec euh, un peu sous-jacent ce sentiment « oh là là, mais qu'elle plaît, <rire> je voudrais tellement ne pas être aussi yang, je voudrais tellement ne pas être autant dans le faire, dans le travail », dans les objectifs à atteindre, dans le mental qui tourbillonne à 1000% et qui surchauffe tellement. Je ne vous cache pas que ce sont euh, en grande majorité des femmes qui, euh, qui m'ont fait cet aveu, l'aveu de, de, de ce poids qu'elles portent, euh, avec la conscience que c'est déséquilibré, que c'est trop, et, et finalement qu'il leur manque quelque chose pour sentir plus d'équilibre et plus de sérénité, surtout. Je vous expliquais dans dans cet épisode 5 que la polarité masculine, elle est très forte euh, dans la période que l'on vit, dans la société dans laquelle on vit, euh, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Elle est vraiment nourrie par cette injonction sociale, culturelle aussi à faire, à être performant, à être productif, à cocher des, des to-do listes à rallonge, à être à 100% tout le temps et dans toutes les sphères de vie que ce soit la vie de famille, pour les femmes, celle d'être euh, la super maman, la super compagne, la super euh, maîtresse de maison, euh, la super professionnelle qui est performante et qui réussit au travail, euh, celle qui arrive à gérer un emploi du temps très serré où tout doit rentrer, euh, celle qui est aussi présente dans sa vie sociale, auprès de ses amis, euh, qui est disponible, qui répond aux sollicitations, donc là, on est vraiment dans, dans cette très, très, très grosse charge mentale euh, à gérer et ça, ça crée et ça, ça, ça nourrit vraiment cette énergie et cette polarité yang euh, en nous. Donc tout cela la nourrit, cette part masculine euh, en nous qui fonctionne au mental, qui organise, qui rationalise, qui gère. Et à la source de tout cela, euh, il faut savoir qu'il y a un masculin qui est par nature plus faible euh, chez les femmes. Elles veulent compenser cette, cette faiblesse originelle en montrant qu'elles sont fortes, en montrant qu'elles peuvent faire aussi, qu'elles peuvent avoir des enfants et une carrière, qu'elles peuvent être l'égal d'un homme au travail, euh, dans la pratique sportive, etc. Enfin, L'effet pervers de ce processus, c'est vraiment que, que ce masculin, euh, qui était à l'origine plus faible, euh, finit par être exprimé à l'excès. Et il finit par être source de gros déséquilibres. Et de l'autre côté, c'est ce que je vous disais par rapport au fait qu'une polarité euh, exercée, exprimée à l'excès peut affaiblir l'autre. Euh, donc De l'autre côté, on a un féminin qui est totalement euh, laissé aux oubliettes, qui est voilé, qui est affaibli et qui euh, devient également déséquilibré. Donc vous voyez, on est dans une espèce de très grosse pagaille qui fait qu'à un moment donné, on perd un peu pied euh, et qu'on ne sait plus trop euh, où se positionner. Donc, selon les expériences, selon euh, les personnalités, ces déséquilibres ils peuvent s'exprimer de, de plusieurs façons. On peut avoir euh, et ressentir une, une très grande sensibilité, une hypersensibilité, avec des émotions qui font les montagnes russes entre la joie, l'excitation et puis la grande tristesse, la grande déprime. On peut euh, avoir aussi des difficultés à poser des limites, euh, à dire non, euh, à prendre en compte ses besoins, ses rythmes. On peut ressentir aussi euh, une difficulté à, à recevoir euh, avec l'idée qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas digne. Donc on donne beaucoup, mais on a beaucoup de mal à recevoir. Il euh, y a aussi certaines formes de, de dépendance qui peuvent se développer avec euh, cette croyance que le pouvoir et l'autorité sont à l'extérieur. Donc ta, Tout ça, ce serait euh, des manifestations finalement d'un féminin en déséquilibre. Côté masculin en déséquilibre, ce qui est assez révélateur, c'est euh, ce couvercle euh, qu'on place sur les émotions, euh, c'est se fermer, c'est euh, se couper de ses émotions pour s'en protéger, euh, pour se protéger, pour ne pas faire confiance, pour ne pas risquer euh, de se montrer vulnérable et défaillant. Et ça, ça se matérialise dans, dans un excès du mental et une totale déconnexion du corps. Le corps finit par devenir un véhicule qui sert seulement à, je dirais, à porter la tête pensante. Et ensuite, c'est forcément lié, il y a une difficulté à, à lâcher prise à profiter, à utiliser euh, toutes les qualités de notre corps, toutes ses fonctionnalités euh, et à ressentir les choses. Donc il y a quelque chose d'hypermental, de mental à l'excès qui se crée et donc quelque chose de de rigide, euh, de froid, euh, de sec, euh, d'aride qui s'installe. Et au moment où cet assèchement de, de notre part yin féminine devient conscient, on a le sentiment que les choses manquent de sens. On a le sentiment que les choses manquent de profondeur, manquent d'authenticité. C'est souvent le corps qui euh, nous le dit, qui nous le crie, euh, qui nous, nous fait un appel euh, vraiment euh, dans toute son alerte euh, parce qu'il est épuisé à lutter. Il est totalement consumé par le stress. Il est affaibli et parfois... Il tombe gravement malade. Donc il y a souvent, euh, à ce moment-là, cet appel puissant et incontournable qui est ressenti à revenir au yin. Alors, c'est pas forcément conscientisé comme ça, on n'y met pas forcément ces mots-là, mais en tous les cas, il y a, euh, il y a ce besoin incontournable euh, de revenir à quelque chose de plus complet et de connecter à, à une autre façon de faire. Alors, il n'y a pas de cycle défini, euh, cela peut survenir à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans. Euh, C'est ce moment où on arrête de lutter, on s'autorise enfin la vulnérabilité. L'expression qui est vraiment celle d'une humanité qui va être authentique, autant avec ses joies qu'avec ses peines. Donc on commence à connecter à tout l'éventail de ressentis et d'émotions euh, qu'un être humain peut euh, vivre et ressentir. Donc à ce moment-là précis où, où on lâche prise, où on lâche les armes, euh, c'est un peu vécu comme une forme de capitulation. On, on lâche les armes, c'est vraiment ça, on lâche les masques, on arrête de lutter on tombe euh, le masque du perfectionnisme parce que c'est souvent euh, ce qui dirige euh, la vie d'un masculin très 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 fort et très à l'excès. Ce perfectionnisme qui n'est pas forcément le fait de, de faire de son mieux, mais c'est plus le fait de tout faire pour éviter les reproches, pour éviter les critiques et pour minimiser les chances d'être rejeté, d'être mal vu, de ne pas être aimé en soi. On a aussi un masque de façade, une forme d'expression de, assez lisse euh, lorsque on met totalement nos émotions à distance. C'est le « tout va bien, tout va pour le mieux euh, ». C'est ce « tout va bien, tout va pour le mieux » de façade qu'on transmet et qui cache derrière peut-être beaucoup de, de tourbillons intérieurs. Et au bout d'un moment, euh, vous l'avez peut-être vécu ou vous le ressentez peut-être en ce moment, ou peut-être que l'année 2020 et tout ce qui s'est passé en 2020 a suscité ces, ces prises de conscience-là, au bout d'un moment, c'est plus tenable. On finit, euh, j'ai envie de dire, de guerre lasse, on finit par, euh, par accepter d'être triste, on finit par accepter d'être fatigué, euh, d'être perdu, de ne pas savoir comment faire, on finit par accepter d'avoir été blessé, d'avoir peur, d'avoir honte... On, on tombe vraiment ces masques et, euh, et on accepte de plonger finalement euh, au cœur de nos émotions, nos vraies émotions, nos émotions authentiques, euh, des émotions qui sont ni feintes ni dissimulées derrière un masque. Alors à ce moment-là, il y a, y a souvent euh, des larmes qui viennent, mais avec elles, il y a aussi euh, une certaine forme de libération. Et c'est ce qui se produit assez souvent en cours de yin yoga. Je l'avais évoqué lors de cet épisode 5 euh, qu'il était fréquent de, de se mettre à pleurer en cours de yin yoga parce que euh, c'est une pratique qui incite à, à vraiment se poser, se poser en soi, à relâcher toutes les tensions inutiles, euh, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc il se passe plein de choses quand on s'autorise à, à desserrer les mâchoires, à relâcher la tension dans les épaules, à déposer la tête sur un support et de ne plus chercher à la tenir par la force des choses. Euh, lorsqu'on s'autorise à, à ne plus être dans le faire, mais à ressentir euh, finalement ce, ces, toutes ces sensations et toute cette palette de sensations que nous offre notre corps, et surtout lorsqu'on s'autorise à lâcher Lâcher ce fichu contrôle, ce contrôle qui est tellement ancré qu'on n'a plus forcément conscience que tout notre corps vibre ce contrôle dans la posture qu'on a, dans les nœuds qui se créent au niveau peut-être des trapèzes, au niveau du dos, toutes les raideurs qui s'installent dans le corps. Et je dis souvent en, en, en cours de yin que c'est la pratique finalement de toutes les pratiques que j'enseigne euh, la plus, certes la plus profonde, la plus lente. On est déposé au sol pendant une heure et quart euh, avec des coussins, avec des plaides, mais en même temps euh, c'est la pratique la plus courageuse parce que c'est la plus vraie, c'est la plus confrontante. On est pleinement dans ce processus du scorpion que je vous ai décrit dans le dernier épisode. On ose aller dans nos greniers, on ose allumer la lumière, on ose plonger dans, dans nos profondeurs, comme le ferait un, un spéléologue qui plongerait euh, plus loin en profondeur dans une grotte. Alors certes, euh, on voit nos ombres, on voit nos limites, euh, on voit nos peurs, on voit nos fragilités, mais les reconnaître et les autoriser euh, à être là nous rend profondément humains. Et on a toute une très riche palette d'émotions à vivre. Euh, on s'autorise la tristesse. On s'ouvre aussi à la possibilité de ressentir la joie. Parce que tous les récepteurs sensibles qui avaient été euh, mis sous cloche auparavant, tous ces récepteurs sensibles euh, liés au corps sont à nouveau ouverts. Donc d'une certaine manière, on, on laisse... « L'armure du robot sans âme pour redevenir pleinement humain, avec toutes nos nuances, avec tous nos contrastes. » Et ce sont exactement les mots d'Hélène du, du début d'épisode, c'est la connaissance de soi et l'acceptation de soi dans toute la palette euh, humaine, émotionnelle, toute la palette de ressenti qui est la nôtre. Et, et être dans cette acceptation-là, c'est extrêmement libérateur. Et puis, c'est euh, de l'énergie qu'on a énormément placée à, à lutter, à contrôler, et bien, qui se libère. Donc, il y a une forme de, de relâchement qui, qui arrive. Et c'est ce qu'on vient chercher, je pense, euh, sans forcément y mettre les mots, lorsqu'on pousse la porte d'un cours de yoga. Et même la porte du virtuel, parce que j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui... Euh, qui finalement ont saisi l'occasion euh, des confinements, celui du printemps, celui de l'automne, pour euh, finalement se dire, euh, j'ai envie euh, d'une pratique qui me recentre, j'ai envie de mettre plus de sens, j'ai envie d'avoir un autre rapport à mon corps, j'ai envie de ressentir davantage et de plus être la tête dans le guidon dans tout ce que j'ai à faire dans mon quotidien. Donc, j'ai plein d'exemples de personnes qui qui ont commencé le yoga finalement dans cette période, même en ligne, euh, donc même de façon virtuelle, et qui aujourd'hui ressentent des, des bénéfices qui sont très très euh, transformateurs et libérateurs. Donc il y a, y a cet appel puissant du, du yin, euh, de, de notre part féminine qui, euh, qui nous crée qu'elle veut exister, euh, de ce retour à soi, de ce besoin de sens et de présence aussi, de profondeur, et comme je vous le disais, d'une relation euh, plus saine à, à son corps et à ses émotions aussi. Et c'est ce qui ressort beaucoup d'ailleurs dans, dans vos commentaires et dans ce qu'on me transmet. Euh, le yoga aide à, à contacter cette part yin euh, asséchée par le quotidien ultra exigeant. Et la pratique est, est une réponse à cet appel du yin, quelle quel qu qu'elle soit. Ça peut être simplement euh, retrouver la conscience du souffle qui s'exprime, qui se déploie, dans le corps, dans la poitrine, à l'instant où on est euh, présentement en train de respirer. Donc, je vous invite à, à prendre quelques instants de pause pour, pour laisser émerger euh, tout ce que cela fait résonner en vous. Euh, cette idée de, de faire à tout prix ce masque du perfectionnisme, euh, le masque de l'anti-émotion, tout va bien, tout va pour le mieux ce sentiment aussi d'être asséché, d'être incomplet, incomplète. L'épuisement, le cri du corps et du cœur. Donc, laissez venir, n'hésitez pas à couper le podcast. Euh, laissez venir ce qui, ce qui vient. C'est un processus qui est, qui est totalement euh, normal et, et humain. Euh, D'avoir cette prise de conscience à un moment donné. De sentir que le déséquilibre n'est plus tenable. Alors, à cette période, aller chercher la part taureau en nous est finalement une aide qui est très précieuse. C'est la période idéale pour vous connecter à votre Vénus intérieure, que vous soyez homme ou que vous soyez femme d'ailleurs. Vous avez une Vénus qui vit et qui vibre en vous. C'est la partie de vous la plus féminine qui ressent à travers son corps, qui vit ses expériences par le biais des cinq sens et non de son mental et une fois qu'on ouvre euh, ces capteurs, ces récepteurs sensoriels dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est euh, tout un monde qui s'ouvre à nous. On retrouve euh, le plaisir si cher à notre taureau, ce plaisir des sens. Rappelez-vous que euh, ce taureau, dans le langage astrologique et symbolique, dans son archétype, n'a rien à voir avec ce taureau euh, viril et, et ultra-masculin euh, présent dans l'arène qu'on peut avoir à l'esprit L'archétype du taureau, c'est une belle Vénus, euh, sensuelle, féminine, hédoniste, épicurienne. Je donne souvent la référence des Vénus de Botticelli. Allez regarder euh, le tableau Le printemps de Botticelli, par exemple, et vous aurez euh, une perception plus juste euh, de l'énergie de ce signe. Donc, Vénus, le taureau, c'est notre sensibilité personnelle. C'est notre sensibilité à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est bien pour nous. Euh, chaque personne sera unique et identifiée par cette sensibilité qui est très personnelle. Dans le zodiaque, après un, un bélier très très yang très guerrier, audacieux, qui veut conquérir, le taureau, d'une certaine manière, lui ramène les pieds sur terre. Et je trouve que euh, ces, deux, ces deux signes, ces deux énergies, représentent très très bien ce qui est... Euh, le yin et le yang, dans leur juste équilibre. Notre bélier, dans sa conquête, il peut se couper de ses émotions et des plaisirs sensoriels, à trop vouloir justement euh, euh, foncer, conquérir. Le taureau, lui, euh, à vouloir chercher la paix, la sérénité, le plaisir, à tout prix, peut, lui, se couper d'une force de volonté qui est pourtant nécessaire. Donc on a très très bien la représentation de ce que devrait être un équilibre harmonieux entre ces deux forces-là. Donc, on a bien engagé nos forces le mois dernier avec notre bélier. Ce mois taureau est l'occasion de, de ramener du plaisir, ramener de la présence, ramener euh, de la lenteur aussi et de la profondeur dans, dans nos vies quotidiennes. Je vous ai partagé euh, la semaine dernière sur, euh, sur les réseaux sociaux un petit euh, « z or Zat. Euh, Est-ce que vous aimez ceci ou cela Je vous avais mis une liste de choses. Donc, très simplement et très spontanément, il suffisait de, de cocher si vous aimiez la mer ou la montagne, le chocolat ou le banana bread, euh, si vous étiez plutôt du matin ou du soir, si vous aimiez le thé ou le café. Euh, donc ça, quand on répond spontanément, c'est vraiment notre, notre sensibilité personnelle qui parle. Et mais je vous ai avoué, hein, l'une de mes, de mes faiblesses, euh, c'est mon goût pour le café. Donc, je sais bien que ce n'est pas très yogique. Euh, et très clairement, si on me propose un, un jus de légumes ou un café, je prends le café euh, sans hésiter. Donc ça fait beaucoup rire les personnes que je vois dans, dans les retraites ou les personnes qui me demandent des conseils sur les jus de légumes parce que euh, j'aime beaucoup plus le, le, le nectar italien. <rire> euh, alors justement, en parlant d'Italie, euh, pour mon humble défense, euh, c'est vraiment une affaire de goût plus que de stimulant. Euh, je, je bois du décaféiné euh, pour avoir le goût. Et j'ai vraiment découvert euh, le précieux nectar un été en Italie. À cette époque-là, j'étais lycéenne et j'ai passé euh, deux semaines chez ma correspondante italienne. Donc à cette période-là, il y a eu la découverte du café, mais il y a aussi eu euh, tout un éventail de, de sensations. Ça a été un séjour extrêmement vénusien. Euh, j'ai vu Florence pour la première fois et j'ai fait euh, cette expérience inédite, euh, initiatique du beau et, et de l'art euh, lors de ce séjour. Et je me souviens que à Florence... À un moment donné, ma, ma correspondante m'a mis les mains sur les yeux, m'a dit de fermer les yeux en, en descendant une rue, en me disant que la surprise, une fois que je rouvrirais les yeux, serait d'autant plus grande euh, si je descendais les yeux fermés. Donc j'ai marché les yeux fermés euh, en étant guidée, soutenue. Et puis, euh, au moment où on s'est arrêté, où elle m'a dit d'ouvrir les yeux, j'ai ouvert les yeux face au Duomo, à cette cathédrale euh, si majestueuse et si imposante de, de Florence qui s'appelle Santa Maria dei Fiori et tout mon corps à ce moment précis a fait euh, l'expérience du beau. Vous pouvez regarder des photos sur Google, vous en aurez un, un aperçu si vous ne connaissez pas cette cathédrale, euh, mais vous n'aurez pas cette expérience physique, ce ressenti que j'ai eu au moment où je me suis trouvée face à cet édifice. Euh, cette ville, Florence, c'est vraiment faire l'expérience du, du beau et du bon à, à tous les coins de rue. Alors, il y a il y a la cathédrale, euh, il y a les tableaux de Botticelli que j'ai évoqués qui sont au, au musée des offices, il y a les rues, euh, l'architecture, les ponts, euh, mais il y a aussi le café, l'odeur du café. Il y a aussi les glaces, ces gelati, Et il y a, euh, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais il y a cette douceur de vivre que, que vous ressentez en marchant dans les rues, en écoutant les voix italiennes, euh, jacassées sur les places, les voix euh, chantantes, tout est musique finalement. Vous sentez aussi le, le sol chaud sous vos pieds, là c'était l'été, donc il y avait vraiment euh, cette chaleur qui, qui montait du sol, et puis ce soleil brûlant euh, sur le visage. Donc oui, euh, j'aime le café, mais je crois que j'associe aussi euh, dans, dans mes souvenirs et dans mon expérience sensorielle, j'associe vraiment euh, le goût du café à ce, à ce voyage qui a été pour moi un, un voyage initiatique. Donc euh, à nouveau, je vous invite à prendre un petit temps. Vous pouvez là aussi euh, mettre le podcast en pause et vous laisser aller au, au souvenir d'une expérience comme celle-là. Une expérience euh, multisensorielle qui a été marquante pour vous. Vous pouvez fermer les yeux et, et chercher à ressentir à nouveau euh, les plaisirs de cette expérience-là. Un moment euh, très particulier que vous avez vécu. Euh, alors ça peut être un voyage, mais ça peut être euh, une expérience euh, dans votre vie quotidienne où vraiment vous avez senti euh, que euh, vos cinq sens étaient en éveil. Donc c'est vraiment cinq sens. Ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ce que vous avez goûté senti, entendu. N'hésitez pas à, à écrire ou à vous offrir un temps de méditation pour vous replonger dans, dans un souvenir comme ça, multisensoriel. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire personnellement et que j'aime beaucoup guider aussi en, en séance de, de sophrologie euh, parce que... Bah, il remet, euh, c'est ce que je disais euh, euh, lors d'un épisode précédent, il remet euh, sur le haut de la pile bah, les dossiers plaisir, les, les dossiers souvenirs agréables, euh, qui finalement sont, sont mis au, aux oubliettes parce qu'on est dans le faire, on est dans les listes, on est dans des choses qui sont assez arides, euh, assez rigides. Donc on oublie ce, ce plaisir très sensoriel. Donc c'est un exercice qui est très, très parlant, très évocateur, qui a beaucoup de résonance quand on a ce, cette polarité yang masculine qui est très très forte et que la polarité yin féminine qui est reliée au corps, au ressenti est, est mise de côté. Donc n'hésitez pas à, à prendre un petit temps pour faire cet exercice, très spontanément, à quel souvenir vous pensez et puis, euh, vous pouvez faire cette expérience euh, du beau et du bon au quotidien. Il suffit simplement euh, d'ouvrir vos récepteurs sensoriels pour amener euh, plus de présence dans, dans ce que vous voyez, dans ce que vous touchez, dans ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez. Les artistes sont vénusiens, les chefs cuisiniers sont vénusiens, tous les esthètes. Il s'agit, euh, sans aller dans, dans, dans la hauteur de, de toutes ces disciplines, mais il s'agit d'être simplement dans le corps et et d'utiliser vos cinq sens. Donc vous apprécierez peut-être particulièrement de passer du temps à cuisiner, euh, à découper, à sentir la matière, à sentir les odeurs, à avoir le plaisir des yeux dans les associations que, que vous faites. Euh, peut-être que pour vous, être euh, dans votre jardin, euh, travailler la terre, les fleurs, les plantes, est quelque chose qui fera plus sens pour vous. Euh, faire de la poterie, peindre, dessiner, ou encore aller vous promener en forêt, ou encore danser, faire du vélo, ou respirer au bord de la fenêtre, vraiment en conscience, regarder le soleil, se lever ou se coucher, ou bien euh, feuilleter des livres d'art ou encore euh, écouter de la musique. Tout ça euh, tout ça est très taureau, tout ça est très vénusien, et tout ça vous remet dans l'expérience du corps euh, et vous ramène cette notion de, de plaisir et, et nourrit. Euh, votre parine. Donc, je vous donne un petit, euh, justement, un petit challenge, un petit défi. Euh, je vous invite à plutôt que de dresser une to do list de tout ce que vous avez à faire dans les jours à venir, je vous invite à écrire à la fin de votre journée euh, ce que vous avez fait et qui vous a fait plaisir. Euh, quel type de sensation est-ce que ça a suscité, développé C'est une manière très simple de, de nourrir votre parine de rester connecté à, à votre corps et à vos émotions. Donc, Je vous mets au défi euh, de le faire chaque soir, jusqu'à notre nouvelle lune en taureau de la semaine prochaine. Essayez d'identifier au moins trois choses, trois sources de plaisir hein, chaque jour. Et, euh, et je serai très contente d'avoir vos retours euh, une fois que vous aurez fait cette expérience-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me, à me transmettre cela. Voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui, euh, j'espère que vous aurez apprécié de, de plonger un petit peu plus en profondeur dans ces deux polarités, féminine et masculine, peut-être que ça éclaire un petit peu certains schémas, certains processus euh, en cours ou déjà vécus pour vous, et, euh, et j'espère que, euh, que vous saisirez ces clés et puis que euh, vous mettrez plus de conscience dans, dans ce que vous faites avec votre corps et un peu moins avec le mental. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.